0: Just Green Life, en vivo y en directo para todo el mundo, comenzamos Just Green Life Efectivamente están escuchando Just Green Life hoy que es 2 de mayo del 2018 Recibí una notificación que estoy cumpliendo 10 años en Twitter Se oye fácil, pero han pasado tantas cosas en esta última década, ¿eh? que la verdad quise dedicarle un episodio especial a este servicio, a esta red social, porque es una de mis favoritas, sin duda. Yo creo que no hay día en la que no revise Twitter, ¿eh? desde hace una década. Puedo no entrar a Facebook, puedo no ver WhatsApp, puedo no estar consultando blogs, incluso algún podcast que se me vaya por ahí, pero Twitter siempre, Twitter todos los días, yo creo que ya se me hizo un hábito Desde que me despierto lo reviso, ya no es como antes, ya no es como cuando empecé en Twitter, cuando podía decirme yo incluso que era tuitero, (ríe) más que podcaster, porque bueno, interactuaba con Twitter todos los días, fue parte importante de mi vida durante muchos, muchos años, sobre todo al principio de la red social, Eh, después no, ahora es mi fuente de todo, o sea, de, de saber qué hacen mis amigos, de eventos que a mí me interesan, de aficiones que tengo, pero bueno, tengo, me manejo yo en, en listas, tengo tres listas principales, la de podcasters, amigos y otra más por ahí que las reviso todos los días, todos los días veo, por lo menos en la mañana siempre estoy revisando que han posteado mis amigos y en la noche también antes de dormirme o en la tardecita, otra buena lectura de Twitter. Y este episodio se los quiero dedicar para hablar de algunas curiosidades, cosas que yo recuerdo sobre Twitter. Por ejemplo, eh, ¿sabían que íbamos relacionado Twitter al podcasting? <ríe> pues sí, Twitter era parte de Odeo, y Odeo era una plataforma de podcasting donde tú hospedabas tus audios. De ahí Jack Dorsey, Beast Stone, que por mucho tiempo me tuité con Beast Stone, debido a que fue, creo que fue el primer cliente de Twitter, porque a mí Twitter generalmente no me gusta usarlo en la aplicación nativa. Eh, Se llaman clientes a las aplicaciones con las que tú puedes tuitear, enlazas con tu cuenta de Twitter y ellos desarrollan una interfaz mucho mejor. Así como me acaban de escuchar de las listas, bueno, a pesar que las tiene la aplicación oficial, no es tan fácil de utilizarlas ni tan intuitivas, como otras aplicaciones. Y bueno, con Vista, aún yo recuerdo eso, ¿no? Precisamente nos retroalimentábamos. Yo nunca he tenido problemas con el inglés. Yo utilizaba su aplicación. Bueno, estos muchachos, un día, pues, para ser más específico, en el 2006 decidieron como empleados pues crear esta plataforma no ellos no pensaban el éxito que iba a tener eh, yo me uní a Twitter pues en el 2008 hace 10 años exactamente ya había escuchado algo sobre Twitter pero no me había animado a abrirlo hasta que fue, pues justo por los podcasts que yo escuchaba en la época lo mencionaban y bueno era una forma curiosa de ponerte en contacto con alguien Pero más que nada, más que otra cosa, era la forma en la que tú podías decir que estabas haciendo algo. Así es, o sea, Twitter era una una idea muy curiosa porque tú lo que tenías que hacer en Twitter era explicar qué es lo que estabas haciendo, pero así literal, o sea, estoy en cama, estoy desayunando estoy trabajando, estoy escuchando esta canción, me estoy tomando un licuado mi jugo de naranja cosas por el estilo, de eso se trataba la interfaz, les voy a poner incluso en el episodio una fotografía de Jack Dorsey de lo que él visualizaba para lo, lo que quería que fuese Twitter y así con esa idea tan simple fue que nació esta red social y bueno ahora es una empresa que está evaluada en muchísimos millones de dólares y se utiliza por todos lados Cuando inició Twitter, pues bueno, no superaba los 140 caracteres. Ahora tenemos ya el doble. Fue algo más arbitrario y no se creía necesario escribir más. Por lo que les digo, nació para expresar como básicamente lo que estabas haciendo. Ya después cada quien empezó a tuitear otras cosas, noticias, empezó a hablar con sus amigos, a tener estos famosísimos seguidores. Y nosotros, los usuarios, dimos vida a muchas de las cosas que ahora se utilizan. Por ejemplo, los hashtags no existían, los retweets tampoco. Esas son cosas que se inventaron tiempo después, ¿no? Como necesidad de los mismos usuarios, ¿no? También las menciones famosas, por ejemplo... Escribir el arroba tal cosa, ¿no? el arroba Joswin, el arroba el Metapodcast, pues bueno, eso fue un invento para llamar la atención, para empezarnos a comunicar. Twitter al darse cuenta de la utilidad de esto, bueno, ya lo implementó en su servicio y eso es algo que a mí siempre me gustó mucho de Twitter, no, que nos escuchaban hasta cierto punto, eh, porque no han habido cambios muy sustanciales en la forma de utilizar Twitter con el tiempo. ¿Recuerdan ustedes el Fail Whale? <risa> que era la, la ballena que nos aparecía en la página de Twitter. Porque sí, muchos tuiteábamos desde la propia página en Twitter.com, ¿eh? a veces sin aplicaciones. Y es que Twitter se solía caer con frecuencia. O sea, estamos hablando de una empresa que no era nada grande, eran cuatro empleados nada más que tenían que mantener todo esto y no pensaban en el éxito que iban a tener y bueno, se saturaban los servidores con mucha frecuencia y esto fue por, no meses, ¿eh? eran por varios años los primeros años que teníamos esos problemitas siempre nos salía esa ballenita y bueno, era muy curioso no Decías, Ay, ya nos salió la maldita ballena o el fail whale yo recuerdo que... Bueno, esto es algo curioso, Larry, ese es el nombre que tiene el pájaro azul de Twitter, ¿no? Muchos dicen, sí, la red social sí del pajarito azul y la madre, bueno, se llama Larry, yo me acuerdo, perfecto, ese es el nombre de la mascota, no sé si le hayan cambiado ya el nombre, pero no, yo recuerdo que se llamaba Larry Bird. Porque el mismísimo Beast Stone era eh, muy fan de los Boston Celtics, donde jugaba Larry Bird y bueno, por eso le pusieron el, el Larry, el pajarito. Recuerdo muchísimo en el 2010, 2009 más o menos, cuando fue... Ashton Kutcher, que fue el primer usuario en tener un millón de seguidores. Ahora nos reímos con estas cifras, pero ese era, ese era un logro. Y recuerdo que mandaba el tweet, de, eh, logré lo, conseguir mi primer millón. Y bueno, esa era la noticia mundial. Y la verdad es que era, era una comunidad muy interesante porque no éramos muchos tuiteros. Y estoy seguro que todos estábamos muy al tanto de lo que hacíamos, porque ese era el espíritu de Twitter, escribir qué estabas haciendo el día del día. Yo hay cosas que mantengo, ya yo creo que Twitter ha cambiado mucho en ese aspecto, pero eh, yo hay ciertos detallitos que mantengo, por ejemplo, los, los check-ins, ¿no? Que eso antes lo escribías, después salieron plataformas como Foursquare, ahora llamada Swarm donde pues si estabas en el cine haces check-in ahí o si sea, ibas a una gasolinera o un restaurante o en la tiendita de la esquina o donde fuese que estuvieras pues bueno hacías check-in y bueno se me ha quedado la costumbre no de todo pero si sí algunos lugares interesantes voy haciendo check-in como para que tenga un, uh, un recuerdo digital ¿no? de lo que he estado haciendo, de dónde estoy y en Twitter pues bueno yo creo que fue la primera plataforma donde nació el, el explicar qué estabas haciendo. Yo me acuerdo cuando le explicaba eso todavía, por ejemplo, a mi papá, que bueno, ya ya no vive, que él se le hacía súper curioso eso, ¿no?, de la forma de usar Twitter y a mi familia en general, porque todos, todos son de Facebook, ¿no?, menos yo, y Twitter... Les decía eso, ¿no? Les decía, miren, es que es interesante porque si tú estás interesado en la vida de un artista o de un pintor, un escritor, es alguien a quien tú admiras y quieres saber lo que está haciendo todo el día, pues síguelo en Twitter, ¿no? Y postábamos. Eh, fotografías, ya cuando se empezaron a meter los aspectos multimedia en el servicio, pues de lo que estabas haciendo, o desayunando, o escribiendo, ¿no? o proclamando, o sea, dependiendo, ¿no? Si tú eres si un músico, por ejemplo, eh, podías saber cómo estaba desarrollando su disco, ¿no? O el próximo disco, el próximo concierto, un videoclip. Entonces, ese artista escribía posteaba ponía incluso alguna fotografía a lo mejor de las letras de su nueva canción era una red social bonita ya ya no es así no ya ahora con los famosos tweet stars que empezaron a creer eh, pues bueno, empezaron a, a poner ya incluso publicidad. De ahí nacieron, ¿no? De Twitter nacieron los influencers famosos <risa> que la vid- al día de hoy todavía existen. Ya con menos fuerza que antes. Creo que ahora se han ido más a Instagram. Pero eh, los tweet stars eran, eran muy divertidos. eran muy curioso porque eh, cada país le fue dando su propio sabor, ¿no? Entonces aquí en México que nos burlamos de, de todo y de todos para... Empezar de nosotros mismos, pues bueno, siempre hemos hecho chistes de muchas cosas. Se empezó a comentar la política de de nuestro país y bueno, lo mismo en en sus países, ¿no? Eh, Recuerdo cuando los hashtags empezaron a, a ser fuertes, incluso fue noticia nacional eso, ¿no? De que gracias a Twitter se empezó a cambiar algunas leyes de mi país, Fuera de cosas eh, serias que nos afecten al día a día, pues bueno, también era divertido, ¿no? Teníamos los hashtags de los viernes, el Follow Friday famoso, donde nos recomendábamos muchísimo seguir a otras personas y esas personas, a su vez, pues bueno, si les gustaban nuestros tweets, nos recomendaban y nos seguíamos, por ejemplo, el famoso Follow Friday. Era un día especial donde realmente teníamos que pensar. Eh, y resumir ese pensamiento, esa idea en 140 caracteres o menos, de por qué recomiendas a tal persona. Y era curioso porque ahí incluso las valorabas, ¿no? Decías, bueno, esta persona síguelo por esto y por esto, pero le ponías empeño y, y le dabas mucho valor a ese tweet. Por eso no, porque sabías que le importabas a alguien. Era, era curioso, ¿no? Más para gente que era más introvertida, quizás. Pues era una forma de, de salir y de conocer el mundo, de saber que tenía valor algo que estaba escribiendo, que lo podían ver muchísimas personas. Yo recuerdo que el estándar era 100 followers, más o menos. Era un gran logro tener 100 personas que te seguían, ¿no? Eh, se festejaba muchísimo. Cada aniversario en Twitter también, ¿no? Lo festejamos con tus amigos. Y se creaban comunidades muy interesantes. Había... Reuniones de tuiteros en, en los distintos restaurantes para ir a tomar una cerveza, simplemente para utilizar esa esa palabra famosísima que usábamos en Twitter antes que en el podcast incluso que era desvirtualizar, <risa> que era eh, pues ponerle carne y hueso ¿no? y tocar a esa persona, verla. Eh, tenía mucha mucha Magia Twitter Y bueno en lo personal Yo he hecho cambios interesantes En mi vida a través de Twitter Por ejemplo eh, Mucho del podcasting Del que hago Incluso mi yo, En realidad es mi segundo podcast Pero eh, oficialmente es mi primer podcast Que es el Fruitcast Nació Gracias a Twitter Porque mis amigos twitteros Con los que empezaba yo a tener Contacto eh, diario y diario, a veces me me refiero a horas al día. O sea, a veces estamos ahí cuatro horas tuiteando o cinco horas tuiteando seguidas, y así era. Y era muy divertido porque nos contábamos de todo. eh, Sabíamos que la gente leía nuestros tweets de otros países y le gustaba leernos. Y bueno, nos llevamos los hijos de la fruta, (risa) literal. Eh, yo ya escuchaba podcast desde hace ya unos dos o tres años antes de que entrase yo a Twitter eh, y pues bueno, siempre he pensado que el podcasting coral con más personas es más interesante y bueno, se me ocurrió hacer un podcast que yo le llamaba de revista ¿no? <risa> ahora ahora son estos podcasts más magazine se utiliza siempre el anglicismo y a mí me gustaba Siempre jugar con mi idioma y con mi lenguaje, y bueno, les decían podcast de revista. Se, se llamó así, ¿no? El Fruitcast. Eh, y, y siempre se conoce como el primer podcast de revista, ¿no? Donde teníamos muchas secciones, pasábamos cortes, teníamos entrevistas, cada uno de nosotros hablábamos sobre. Nuestras aficiones, ¿no? Sobre la música, el cine, cosas que nos gustaban eh, el, Había un rincón sexual <ríe> Yo recuerdo ahí de Mary Damos consejos La verdad que fue un podcast muy popular Tenía miles y miles de descargas Cada que lo publicábamos Y todo eso nació gracias a Twitter, ¿no? Comentábamos ahí los episodios eh, Tenías mucha, mucha retroalimentación de la gente por Twitter fue un podcast y una etapa muy divertida que sin duda, gracias a Twitter, no lo hubiésemos podido eh, realizar. Incluso una de esas integrantes del Fruitcast me la encontré apenas el fin de semana. Y también gracias a Twitter, ¿no? Miembro del Fruitcast, es Gaby. Porque um, justo estaba ella viendo que yo estaba tuiteando, que estaba en Six Flags. Ella estaba ahí, curiosamente, y me manda un mensajito, un, un DM, ¿no? Un direct message. Y me decía, oye, yo es que estás aquí en Six Flags, vamos a vernos, entonces nos vimos y nos dio mucho gusto. Entonces, fíjense, de este tipo de cosas todavía las tenemos gracias a Twitter, y me gusta, me gusta, me gusta tener eso. Así como muchísimos amigos, ¿no? En, en esas épocas también empezaba a oír a, a muchos podcasts españoles, los podcasts españoles me empezaron a escuchar a mí. Hice grandes amigos, ¿no? que todavía los conservo, como el mismísimo Sune, eh, muchísimos, pero muchísimos de podcasters que están en la Asociación Podcast de España. Bueno, se han hecho ahí campañas eh, para invitarme a las JPod que he ido un par de ocasiones. La verdad es que guardo momentos muy bonitos. Tengo muchos favoritos, ¿no? de, que son esos como recuerdos ¿no? de, de cosas interesantes que han pasado a lo largo de mi vida. Y bueno, sin duda, Twitter es mi red social favorita. Me gusta mucho. Y sin duda, lo más personal y lo que más me ha cambiado mi vida de Twitter, pues es mi vida actual, mi vida sentimental de muchas formas. Yo recuerdo que comenté ahí incluso mi divorcio. Sí, a lo mejor no sabían eso de mí, pero bueno, yo me casé jovenzuelo y me, me divorcié. Comentaba algunas cosas por ahí, conseguí... Pues que fueron como tres novias, creo yo, cuatro, <risa> gracias a Twitter que me seguían y al podcasting también. Eh, y bueno, fue muy divertido porque algunas cosas, bueno, no casi todo lo hacíamos público en Twitter, yo recuerdo. Eh, se comentaba todo, o sea, desde eh, cuando te sentías mal, cuando te sentías bien, realmente yo era muy desinhibido. En Twitter, en mi vida personal, y comentaba muchas cosas. Cosa que ya ahora, por supuesto, no hago, no, pero hace unos ocho años yo creo que sí lo empezó a hacer, hace nueve, hace diez. O sea, los primeros tres o cuatro años yo creo que fueron muy, muy, muy intensos en, en Twitter, la verdad. Eh, mi pareja actual, arroba que ella era fan del Fruitcast así, <risa> fan, fan, fan Era la, la primer fan de nuestro programa nos comentaba todo, nos lo todo eh, sabía muchas cosas de mi vida y en Twitter un día pues, tuitea que no que, fue un sábado creo que algo pasó ahí que no pude hacer unos planes se me arruinaron los planes del día y dije, ay, tengo ganas de ir al cine pero no sé con quién no, no sé con quién ir al cine porque ya se me arruinaron mis planes y arroba boom me decía que en esa época no era boom tenía otro usuario de Twitter no lo voy a decir por aquí porque bueno, era parte de su nombre eh, pero así me, me tuiteó. Eh, dice, oye, pues si quieres nos vemos, ¿no? O <risa> Y yo, pues ándale, ¿no? Tú qué tantas ganas tienes de conocerme y demás, pues vamos a vernos. Y el chiste es que nos acabamos de ver aquí en un centro comercial. Justo iba a ver a otra tuitera eh, y podcaster ese día, eh, que ya no la pude ver por razones de la vida. Y nos conocimos y bueno, eso fue hace... Dijo, yo sé que yo para algunas fechas soy bien malo, pero ese fue hace ocho años o algo así, nueve años, no siete años, siete o ocho años, más o menos eh, en Twitter y pues bueno, fíjense nada más <ríe> y ahora todos los días estoy con boom y boom de arriba para abajo y bueno hemos creado una vida juntos. Eh, muy bonita la verdad, yo creo que eh, aparte de, de ser pareja, pues bueno, somos amigos de muchas cosas de la vida, eh, nos llevamos siempre muy bien y pues bueno, al podcasting y a Twitter siempre le estaré agradecido de veras por mi si boom han cambiado las costumbres, ha cambiado mi forma de pensar, he madurado en algunas cosas. Eh, ya empezamos a utilizar otros servicios. Telegram, por ejemplo, ha sido la, la forma de comunicarnos más directa. Siempre ha sido como la puerta trasera, creo yo, ¿no? Como que a Twitter todavía lo mantenemos muchos de, de mis conocidos y de la gente que iniciamos en Twitter. Como la parte pública, digamos, ¿no? Como la parte oficial, pero ya no es la parte donde comentábamos todo lo que estamos haciendo en el día. Eh, Ahora como que eso lo, lo hemos traspasado a Telegram porque sabemos que, a pesar que sí, muchas personas o muchos miembros que entren a Telegram lo están viendo, pero sentimos que eso es como la parte más relajada, como lo que originalmente era Twitter. Y Twitter ahora es como los boletines de prensa, ¿no? Como lo que ve la gente. Entonces tenemos que ser más medidos incluso de lo que escribimos en Twitter. Eh, los que nos gustan las groserías, pues no no escribirlas tanto por ahí, ¿no? <risa> eh, porque es eh, eso, ¿no? O sea, sentimos como que es, como que tuviésemos una responsabilidad <risa> pública en Twitter, algo así. Eh, somos muy curiosos los podcasters, ya lo sé, pero bueno, eh, algo así es como lo sentimos. Y Telegram, bueno, ha sido el escaparate de, oye, ya viste, esta así, qué chistoso. Y más mandamos ahí una fotografía, un mensaje de audio, que sabemos que solo vamos a escucharlo un grupo determinado de personas, ¿no? Eh, no todas las que nos sigan en Twitter. Y bueno, eh, eso es lo que ha cambiado. Antes le dábamos muchísimo valor a los followers a, a nuestros seguidores de oye ya tengo mil ya tengo dos mil ya tengo cinco mil eh, seis mil no que es más o menos las, las gentes las personas que a mí me siguen en Twitter eh, y por qué no me sigues a mí bueno siempre ha sido esa la discusión en Twitter pero ya ha bajado la verdad es que yo creo que Telegram ha desplazado de alguna forma nuestra comunicación con nuestro grupo de amigos Y en Twitter lo, lo manejamos como nuestros seguidores, pero ya ni siquiera tanto como antes, ¿no? Yo ya tuiteo cada vez menos, a veces no tuiteo en varios días, ya no es como antes, pero sí los leo, eso es algo muy curioso, o sea, sí me sigo interesando de la vida pues llamémosle la vida pública de la gente que a mí me interesa seguir. Aunque bueno, la vida del día a día, pues bueno, esa, esa la tenemos más en Telegram, ¿no? Y bueno, todo este choro mareador bastante largo, yo creo que es algo que voy a disfrutar más bien yo, eh, por recordar, ¿no? Recordar cómo era Twitter, cómo empezó todo. Y gracias a eso, pues bueno, ahora eh, vivo de eso, no de alguna forma también gracias a Twitter, porque eh, he concretado algunos negocios, eh, muchas personas que aunque ahora ya son mis amigos, pero bueno, también son clientes donde tengo que trabajar y tengo que mandar eh, tweets personalizados para algunas de sus empresas, donde gracias al podcasting, bueno, pues eso creo que ya lo saben muchos. ...pero a eso me dedico... Eh, ...me... ...a pesar de que no me publicito como debería... ...pero sí... ...sí tengo clientes gracias a los podcasts ...y bueno yo creo que nada de eso hubiese sido posible... ...si no hubiera sido por Twitter... ...así que pues bueno... 10 años en Twitter... ...Twitter me mandó ahí un pastel virtual... ...en forma de 10. Eh, ...y pues bueno... ...muchas gracias Twitter por acordarse... ...en ese caso bueno... ...yo sé que pueden ser más algoritmos que otra cosa pero el detalle de acordarse que, que josh green arroba josh green eh, y ese es otro otro mi nombre pues eh, se creó en Twitter no mi nick arroba josh green que lo utilizo en todo en mis correos en los nombres de mis programas de mis podcasts ahora que estoy empezando a hacer mis pininos en YouTube también lo utilizo y ese es un nombre que nació en Twitter no y aquí quedarán así que esta red social le guardo muchísimo cariño y pues bueno, 10 años estando ya en Twitter La verdad es que me da gusto Y quería dedicarle este episodio Aunque hoy no tengo la mejor voz del universo Esperemos que ya la semana que entra eh, La pueda recuperar Ahorita si me escuchan más o menos bien Es por la magia de la edición Y de Punto Primario <ríe> Que siempre mejoro los audios Aunque no, no tenga la mejor voz Pero bueno, 10 años en Twitter ¿Y cuántos años tienen ustedes? Coméntemelo en cualquiera de las plataformas donde estén escuchando este podcast, y si a lo mejor ustedes, alguno de ustedes todavía me seguía en Twitter o yo lo sigo en Twitter desde hace 10 años, especialmente déjenme un mensaje, mándenme un tweet que estén muy bien, hasta luego y bye ¿Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día, no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba primario Logras más.